0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的萧太后从十七岁开始当成皇后，嫁入皇家之后，就开始跟政治打交道。了，中间历经了父亲被谋杀。后来，老公也死得早，很早，他就当上了太后，在辅佐自己12岁的孩子。可是57岁的时候，他才还政给39岁的儿子皇帝，而且归政不到一个月就一命呜呼。这到底是怎么一回事呢？我们也没有办法考证。可是我们可以从心理学来看，萧太后跟她儿子的关系，通常啊，很多儿子。旁边就会有一群人急着要他继位，要母后还政，但是看起来辽朝好像没有这种现象，也就是除了萧太后自己的姐姐之外，对他不满的人好像没有对他构成任何的威胁。他对于那些对他不满或者是想伤害韩德让的人，手段也是很威猛的。但是，一个妈妈一直在当直升机盘旋在儿子的上空，那么他真的能够传给儿子一个太平盛世吗？儿子跟他这么多年，一点也没有想把皇位抢回来的意思，也应该是在淫威下面习惯了吧？那么，到底萧太后对他儿子的掌控到了什么地步呢？有人也称之为变态的母爱，当然，所有变态的母爱都可以找到合理化的理由。辽圣宗本来有一个皇后，那这个皇后也是姓萧，反正姓萧的基本上也大概都是亲戚、啊。他的皇后没有多久，哦，就十五年了、啊，也是蛮久的，入宫十五年。但事实上，那个时候恐怕还不到三十岁、啊就已经被以罪降为贵妃，什么罪呢？啊，这个罪很难讲，恐怕就是当皇后十五年只生了一个公主，并没有生一个儿子出来。那事实上，呢，皇后是萧太后立的，废也是萧太后废的，儿子的婚姻跟他有非常直接的关系。在辽圣宗第一个皇后被废的同一天，韩德让拜为大丞相，受封齐王，负责南北两院枢密府事务。哇，这个是很可怕，也就是军事全在他手上。如果不是极机密、极亲密，怎么可能交付这么重的任务呢？而且在这第一位皇后被废的52天。就说废了之后，她先降为贵妃哦。圣宗再次册立皇后，新皇后不是别人，就是韩德让的外甥女，叫做齐天皇后。齐天皇后，她的呃爸爸也姓萧哦。那皇后的妈妈跟萧太后关系更紧密，为什么呢？因为她就是韩德让的妹妹。也就是，他应该要叫韩德让舅舅。萧太后跟韩德让之间关系扑朔迷离，但是他就是很希望哦，他们两个永生永世当儿女亲家。可是韩德让啊，也命中无后。那么，呃，在记载上，韩德让其实连婚姻都是萧太后要他结的。这个要他结婚啊，恐怕也是要杜悠悠之口吧。但是我们也不能猜测什么，因为其实对于历史而言，我们只能谈论某种逻辑，没有证据。总而言之，其实他后来在政治上跟韩德让几乎没有冲突过，根本就是一个整体。那么，太后。为什么要废掉儿子的皇后呢？因为儿子皇后其实也姓萧啊，嗯，跟他一样姓萧。那是因为韩德让有一个非常漂亮可爱的外甥女，叫菩萨哥。这信佛教的常常会取这样的名字。菩萨哥那时候啊，才十二岁的时候就入宫来了，很有才华，而且长得很漂亮。那么对太后。也非常的恭敬，很会服侍太后。那太后因为韩德让，所以非常喜欢他，所以这个人是爱屋及乌的。在菩萨哥十九岁的时候，嗯，他被立为皇后嘛，为了三十岁的辽圣宗生下第一个男孩，哇，皇孙降生了，非常开心。所以呢，这时候萧太后。就开始实施废皇后的计划，改立菩萨哥为后。那么其实呢，他已经筹划了很多年。这个废皇后其实第一次只是降为贵妃，说罪呢也不知道是什么样的罪。不过他在开始变成降职之后，我想他的个性也没有那么爱记恨，也没有那么爱争啊。啊，不然就是也已经认命了。前几年呢，辽圣宗对他还有一些情谊，也就是说，他被废也是被他妈妈、被婆婆废的嘛。那新册立的齐天太后叫菩萨哥，也还真菩萨心肠，从来不在他面前摆皇后的架子，而且呢，还称她为姐姐。其实这位废皇后心里很清楚，在这件事上面。怪不得皇帝，也怪不得齐天皇后，这根本就是皇太后操办的，是她婆婆的主张啊！而且所有的国政都在婆婆的手上，她如果有一点怨言，可能连贵妃的名分也保不上。她只能怪啊！哎呀，我生的是女儿，不是儿子。你看，这游牧民族还是有这样的痛苦啊。那么被降为贵妃也就还好，可是后来啊。真的很倒霉，就一步一步的降下去。接着，辽圣中又多了一个妃子这个妃子叫做钮金，那么她本来也是应天太后淑绿嫔，也就是呃萧燕燕的外曾祖,祖母的第五世侄孙女。那么这一支萧姓啊。苏律师后来也改姓萧，在应天太后被软禁之后，就一蹶不振。那后来呢，就六金地位不是很高，那就是进宫来当宫女。本来听说长得很黑呀、啊，目光凶狠，不吸引人，只是侍奉太后的一个普通宫女。可是因为她很聪明，善于逢迎，很快就得到了萧太后的欢心。听说啊，这一定是一个可怕的传说。<笑>我相信它没有任何可信度。六金在给太后收拾被褥的时候，看到一个金鸡蛋，他吞了下去，突然变美了。太后就看到她变美，觉得很惊讶。六金就跟他说：“我吞了一颗金鸡蛋啊！”啊、呃，太后就觉得哇，这一定有奇特的事情会发生。这时候，太后已经年过半百。而他心里想，儿子还没有皇储，那后来呢？他立为菩萨哥这个皇后，哦，虽然生过两个儿子，可是后来都没有活久。虽然皇帝对菩萨哥还是待遇非常优厚，可是皇后一直没有再生育，所以这个阿妈也心急了。于是呢，他就叫了很多的外族子女啊，哈，各国的都有啊，连渤海国的也有。很多年轻貌美的女孩子先后进宫，可是竟然没有一个能给皇帝生下继承人。皇帝40岁的时候，真的只有一个公主，叫做燕哥。那么太后呢，就想说：“那我再帮你找个更年轻的吧。”你看这儿子也真的很可怜，被当成种马。年轻的六金就被送到了辽圣宗的宫里。幼金年纪很轻，但是他是太后所赐的。妃嫔，她的地位并不低，后宫之中地位比她高的只有皇后跟贵妃。这贵妃就是之前被废的皇后，年轻还是有用，几个月她就有了身孕了。但是太后没有等到看到她真正的孙子出来就过世了。但是啊，这个太后也很狠，在她过世前几天颁布的，就那时候她也知不知道自己要死嘛，还活蹦乱跳的。颁布的命令就是把贵妃又降为德妃，为什么？因为六金怀孕了，她希望如果将来她生了孩子，啊，她喜欢的六金又变成了贵妃，那要提高她的地位又不能够动皇后啊，所以呢，唯一的办法就是再次降低这个可怜的挨打的贵妃的名分，变成了德妃。其实，贵妃跟德妃也还是妃啊，也还好啊，啊，这个我相信。这位废皇后心里已经除了要活下去，也没什么指望了。有人说，如果萧太后再活几年，也会很失望，因为六金后来生的也全是公主。到了四十岁，辽圣宗还是没有儿子继承。可是，其实这个废皇后为什么后来下场还比当德妃更惨呢？嗯，因为啊，呃。这个钮晶是一个厉害的角色，她很希望老公所有的女人都死于非命。廖盛忠是一个个性温和的人，所以这个从他后来在对待韩德让啊，并没有任何不同，也可以看得出来。但是他的妈妈死了之后，他似乎就比较自由了。他常常跟诸臣在那里饮酒作乐，而且呢，他非常喜欢音乐，会唱歌啊、哦。那么，呃，连这个他的武将萧流啊，也很会说笑话，所以啊，大家开 party 非常非常的开心。在辽代的历史上，他虽然比不上开基立业的辽太祖、辽太宗，让人称道，但。导致在他妈妈的辅佐下，比之前的什么皇帝啊、穆宗啊、世宗,、啊、宗那个很荒谬啊。其实辽圣宗在位四十九年，在辽朝的评价其实是好的。可是呢，嗯，从萧太后去世之后，他显然变得有一点过头。他曾经四次大规模的征伐高丽，而且呢，显然呢。常常在吃瘪。萧太后在世的时候，也曾经派萧恒德，就三父嘛啊，后来被他杀掉的这个去东征高丽。你看，他为了自己的女儿，这样的杀女婿也真的是挺狠的啊！女儿死了，然后宫女跟女婿通奸，于是他就杀掉这个女婿来泄恨。那萧太后在打这个高丽的时候，其实呢。高丽跟宋朝的他们的臣属关系被切断了。为了笼络刚刚归附的这个国家，萧太后把鸭绿江以东由女真六部居住的数百里土地送给高丽。之后的十几年一直保持着友好的关系。可是，萧太后去世只八个月，辽圣宗就发动了第一次讨伐的战争。为什么要讨伐人家？其实是因为高丽的宫廷里有一场政变然后他想要干涉这场政变，于是呢他就东征了。那当然，这四次的大规模征战，我觉得高丽真的很厉害。你想想看，那个隋朝啊，在征高丽的故事，还有唐朝，事实上呢、啊，能占到它便宜的还真难。就算他归顺了，哎，不久呢，他也又反了。结果你浪费了大批的人嘛，谈了一些没有用的合约、哦。在他执政之后啊，其实萧太后的旁边呢、啊，你说有小人嘛，导师比较少，但辽圣宗他还比较多啊，因为呢，反正妈妈不管了，他信任的人，妈妈。嗯，可能不喜欢啊，就在他妈妈统治他的时候，并没有出现。但是他信任的人，因为圣宗是比较文学才华的，他信任的人通常也就是比较有趣的。但是呢，让他自己的宫内产生了很大的变化，还是他自己的一个很大的失误。虽然六经是他妈妈所赐的。可是呢，这个钮金的确是一个心机比较重的人。他在萧太后去世的第六年，终于为辽圣宗生下皇长子，也就是他应该很得宠，而且也很会生呢、啊。这个儿子其实是后来即位的辽兴宗。此时辽圣宗已经四十五岁了，就把钮金封为元妃。皇后也很高兴，把皇子抱到自己的宫帐，亲自抚养，视若己出。这菩萨哥是好心的皇后啊。而其实皇妃生子若行，皇后无子，抱给皇后养，哎，通常也就是啊，很多地方都有的规则。可是这个生了儿子的元妃，她的阴谋，嗯，其实是取代皇后。圣宗跟皇后这时候已经有很多年的感情了，而且菩萨哥的确是个漂亮善良的人，结果他就退而求其次，把德妃当成陷害目标。这陷害目标也真的是挺奇特的。德妃的女儿，也就是圣宗的大女儿燕歌，到了结婚年龄，封为秦国公主，把她嫁给萧太后的堂侄的孙子。那么。跟太后的娘家能够攀在一起，这德妃本来以为我吃了定心丸，可是啊，元妃看起来啊，因为她知道这个废皇后跟后现在的现任皇后很好，于是呢，她就想从德妃开始除掉，于是呢，他就找找这个术士，编出了德妃跟皇子生辰相克的谎言哦，而且呢，哎，这菩萨哥，我觉得他也不是个聪明的女人呢、啊。为了争取皇后的支持，就先联合次要敌人打击主要敌人，然后再来就是打击皇后嘛。钮金一口咬定，皇后早生的两个儿子也是被这位命硬的德妃给克死的。结果呢，圣宗皇帝还有齐天皇后就相信了这件事情，因为好不容易有儿子，于是呢就下令德妃自尽。我真的觉得这真是，这真是有一点奇妙。那么。菩萨哥、啊、心里其实是很难过的，一直到西元1031年，也就是六金生的这位皇太子耶律宗真十六岁要纳妃的时候，于是呢，他就做主了，让他娶了秦国公主跟驸马萧皮里的之女为太子妃，这是心中的第一位皇后。不过，你谈到第一位，可能就是有第二位了，嗯。<笑>也就是，其实这个乱伦哈，以我们汉人而言，还真的有点乱呢、啊。也就是这个弟弟啊，娶了姐姐的女儿当太子妃，反正陷害德妃之后，这位元妃呢又开始陷害皇后了，还买通了太监来监视皇后，只是找不到皇后有什么把柄哦、啊。他还诬告皇后跟弹琵琶的月宫私通啊，而且一告告两个人。辽圣宗根本不相信，他还不死心哦，他就把皇后跟月宫私通的谣言故意写成匿名信，写信投到辽圣宗的皇宫里去。你知道辽圣宗看到匿名信说：“哎呀，这一定是元妃所写”，就让人家把匿名信投入火中。你看。可是，这表现出辽圣宗也不想处理这件女人之间的战争，也没有治罪钮金，因为他是生皇子的人，他是母以子贵哦。兄弟呢，也都身居要职，后来势力越来越大。辽圣宗病危的时候，势力越来越大的钮金，也就是元妃，他就让他的兄弟入宫掌控宫敬。让他十六岁的皇太子耶律忠真即位当辽兴宗哦。虽然辽圣宗哦那时候有一个说用皇后当皇太后，以元妃当皇太妃的遗诏，可是呢，元妃却在娘家兄弟的支持之下自封皇太后，她才不要让皇太后给别人当呢。其实这个就是也有萧太后在前面，还有肃律平太后当他们的榜样啊。那他后来呢？又叫家奴诬告齐天皇后跟两个和齐天皇后有关的宰相谋逆，于是呢，害得这位菩萨哥，这位慈悲但是手段没有的皇后，不但没有成为皇太后，而且含恨而亡。事实上，这是辽圣宗不聪明，他老早就可以想到了他的。仁慈的太太一定是会死于这个一直在诬告他的人之手的。而且，这位仪天太后在逼菩萨哥自杀之后，马上罢免了菩萨哥安排的第一任皇后，让他的儿子娶自己的侄女。我真的觉得这个也是亲属关系太过接近了。那么后来呢？他经过了三年的摄政生活，他对权柄也很留恋，心中显然没有那么听他的话，因为他还是皇后，就是菩萨哥皇后养大的嘛。他想要另立他的次子，叫耶律重元。那么这个阴谋后来还是被揭穿了，一天皇太后就被他自己的亲生儿子流放。可是后来啊，引起的家族战争却持续了三十多年。他的二儿子耶律重元后来兵败自杀。可是辽帝国的实力在这种内斗之间也已经耗尽了。所以，六金是谁送到辽圣宗旁边，当然也是始料未及的萧太后啊。所以，这个有时候也很奇妙、啊萧太后也掌权，哎，她长得圣明，那、哎、辽国安居乐业。六金也想掌权，可是他就可能是权谋太多，聪明大智慧缺乏那一点点吧，就搞得国家混乱。那么萧太后也还有一个遗憾，这个遗憾是萧家不是有三姐妹吗？但是啊，其实。啊，萧家的姐妹大概也只有萧太后过得还不错。有一个记载，在统元二十五年，也就是西元1007年，萧太后下令赐辽太妃死，史书上有寥寥几笔。但是根据学者有这样一个说法，这位萧太后，这位辽太妃。其实是萧太后的姐姐，这位辽太妃看起来是曾经很厉害领兵过的女中豪杰啊。因为《续之治通通鉴》里面说，辽太后曾经命辽太妃领西北路乌谷等步兵啊，然后抚定西边。也就是说，他曾经当过将军。那也有人说。皇太妃何韩就是萧太后的二姐。后来呢，他就赐死这个皇太妃，到底是什么样的原因呢？他曾经立功在西边，会带兵打仗，应该是一个非常优秀的巾帼英雄。可是为什么被赐死？通常也是因为权力之争，想跟太后分庭抗礼吧。而且，辽太妃哟，她有一点神秘。但是，从辽太后曾经命辽太妃来看，这一位很可能就是他的姐姐何汉。她不太可能是辽景宗的妃子。那么辽史中呢也没有说他到底是谁，不过呢景宗的确，这个他的皇后萧氏有两个姐姐，那么大姐呢嫁给齐王，齐王死掉之后自称齐妃，领兵三万，就她就带她丈夫领兵哦，然后在这个西边呢，所以曾经立下军功，那么。这位太妃很可能就是萧太后的姐姐。萧太后的确跟她的姐姐是交恶的。之前曾经提到，萧氏三姐妹中，最幸运的当然是萧错，最坎坷的是她的大姐伊乐兰。不管怎么嫁，都是被家暴啊。那么辽太妃呢，就算也好，也不好。伊勒兰后来好不容易有一个儿子，可是呢，因为伊勒兰她是嫁给皇帝的堂叔，本来也可能有继位的希望，但是啊，这因为这位皇叔谋反，让伊勒兰失去了王妃的头衔，而且呢，为了斩草除根，把这个家族灭掉。以免让她的老公的王位受到威胁，这位萧太后竟然把侄子，也就是萧乐兰唯一的儿子送上祭坛，也就是变成他爸爸谋逆的牺牲品，把一个其实还是没有太大的孩子临时猝死。其实这是每一个妈妈都不能忍耐的。其实这种残酷的事情。就算萧错对他的姐姐做出补偿，都不能化解姐姐的仇恨。其实说真的，到底有多恨，要对一个外甥去用酷刑啊？那么二姐的和海的命运比大姐稍微好一些啊。刚刚说过，她很可能就是镇守西边的，接受皇太妃礼遇的人。可是呢？何罕的丈夫耶律眼沙哥啊，他们之前曾经说过了，他们也就是辈分很错乱的一个婚姻哦。他本来也可能要继承皇位的，可是呢，他跟他的兄长哈，也就是辽穆宗一样，命中无后啊，没有生下任何的孩子。后来这个老公去世之后，这位。王妃，她因为私通生下了一个女儿，她的女儿后来就是远嫁西夏，嫁给李继迁，也就是被萧太后当成义女，用义成公主出嫁，所以这两个姐姐非常恨他，那在呃辽圣宗在过世的那一个期间，萧太后呢，于是呢就把这个她的。两个姐姐哦，就是幽禁起来。后来呢，还处死了这位比较有武力的二姐辽太妃和韩。所以，萧太后到底是幸福的让人嫉妒，还是事实上她也高处不胜寒呢？其实比较幸运的是，韩德让也一直在支持他儿子，在他活着的时候都听他的。打仗基本上也算是顺利，有吓到了。一代枭雄宋太宗，可是其实他自己的家庭，他是处理的非常不好的。这就是萧燕燕的故事，它叫做《一代贤后》。可是呢，每一个人的人生都有自己也觉得很感叹的瑕疵吧。谢谢你听完萧太后的故事，我相信几乎很少人可以听过。辽朝的故事，而你听完了，谢谢你。